0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários através do nosso e-mail, que é o MetalMantraPodcast, gmail.com, Facebook, Twitter ou Instagram, que é arroba MetalMantraPod, ou através do nosso Encro FM, que é o Encro.fm.metal Sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações, metaleiros! Meu nome é Couto Fernandes e você acaba de aterrissar no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E esse aqui é o Guest Review, o seu episódio semanal, onde recebemos a presença de alguma personalidade do mundo heavy metal. E hoje nós temos a presença da talentosíssima Helena Atioli, do Melira.
1: Fala aí, galera, do Metal Mantra.
0: Primeiro, eu falei seu nome certo, né?
1: Falou sim. Muita Meu, gente fala olha, eu... a olha, a olha é um certo, na verdade. Mas. Não <risos> eu a se
0: Eu tento treinar esses nomes antes pra não, não dar uma gafe aqui, mesmo assim, às vezes... às vezes eu erro.
1: Ah, imagino. Espero que não chegue um descendente de holandês aí, futuramente, pra Esse... você ter o sobrenome.
0: <risos> esses dias eu entrevistei o, o Henrik Bott, lá do, do, do Darkwater, né? E ele me escutou três vezes, como eu Ele eu errei. Incrível, cara. Tá aí, uh -huh. pra, pra eternidade, agora. Uh -huh. ele é, <risos> ele é Um prazer te receber aqui no Metal Mantra. Ah, você ah, lá do Melira aí. Desculpa me interromper, eu, eu, realmente minha boca é grande, eu interrompo as pessoas. Uh -huh. mas... Seja muito bem-vindo ao Metal Mantra. E... Muito
1: obrigado cara.
0: E eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público Que talvez não conheça a Helena e o Melira, por favor
1: Fala galera, aqui é a Helena Seol, Eu sou baixista e guturagem da Banda Melira é, A Banda Melira é uma banda de heavy metal autoral aqui do Rio de Janeiro é, Composta exclusivamente por mulheres A gente está aí na ativa desde 2012 Gravamos um CD novo agora que foi lançado em outubro de 2018 E estamos aí no corre para divulgar nosso novo trabalho
0: Olha. Aí, é isso. Muito legal. Muito le... é, muitas pessoas não sabem sobre isso, mas eu falo carioquês, Helena.
1: Olha, pastel. É.
0: Eu, morei, eu morei dois anos em Caraí e aprendi esse idioma aí tão peculiar, <risos> tão charmoso, que é o carioquês.
1: O carioquês.
0: A pista. <risos> não, que é isso? Mas, enfim... Ai, é vile o Melira, que é uma banda de heavy metal aí, da, do Rio de Janeiro eu tô em São Paulo hoje, mas metade do meu, metade do meu coração é carioca mas é. o, o, o Melira que tá aí no Rio de Janeiro é, eu tenho algumas perguntas, vamos começar vamos falar sobre o álbum direto, né, vamos, te, vamos direto ao ponto Opa. porque tem muito que conversar hoje saving, from, saving You From Reality né? esse álbum agora é de 2018, outubro de 2018 Sim. que conta com 10 iros Hinos do heavy metal brasileiro E eu gostaria de entender um pouquinho mais Como foi a gravação desse álbum, Dona Helena?
1: Então, a gravação desse álbum Esse álbum foi gestado, né? Podemos dizer assim A gravação <risos> desse álbum foi algo assim Incrível, porque que acontece? A gente já tinha um EP, né? Que era o Cat Me Feel E a gente resolveu dar um, um passo além, né? Dar um, um pulo pra frente E gravar um full álbum E, cara... A gravação dele, a concepção dele foi toda, assim, muito bem trabalhada. A gente sentava, todo mundo, escrevia letra. É, a feia e a um traziam riff, a gente trabalhava em cima. E, assim, quando tava tudo prontinho, chegou a hora, assim, bom, agora tem que botar para nascer, né? Agora já tá tudo pronto, já tava tudo ensaiadinho. E a gente começou a gravar ele. O processo de gravação, assim, foi denso e bem, bem foda, assim, né? Na... É, a gente gravou as faixas, cada uma, a faixa normalmente é gravada por separado, né? Então a gente gravou lá no céu Oliveira, aqui no Rio, no Lins, e, cara, foi foda, assim, todo mundo gravando, sempre ia uma junto, assim, tipo, ah, hoje é dia de gravar guitarra, aí eu ia junto, é, o resto das meninas ia junto também, a gente tava sempre participando ali, porque, cara, é, é muito incrível. Você vê o, o seu trabalho acontecendo, sabe? Você dá pitaco ali e fala assim, ó, oh, aqui você podia fazer assim, tipo, ah, aquela parte tal. e tal. Cara, quando ele chegou na mão, maluco, quando esse, quando esse CD chegou na minha mão, quando esse, essas músicas chegaram na minha mão, cara, eu gritava, que eu pulava, todo mundo gritava, foi um, um negócio assim, maravilhoso. Assim, bem <risos> escandaloso, sabe? E quando o álbum chegou na mão, o, o disquinho físico... o Cara, eu não sei nem te explicar. A gente tem até um vídeo de unboxing abrindo... Sabe as blogueiras quando abrem caixinha de negócio, de... Sei lá, de... Essas coisas aí, shampoo, não sei. Cara, a gente fez um unboxing do CD. Cara, sério. Olha isso, cara. Foi muito maravilhoso. Foi um negócio, assim, incrível. Então, a gente estava numa expectativa imensa. E toda a nossa expectativa foi... Foi suprida, sabe? Tipo assim, quando fala, ah, não, não cria expectativa, crie sim. Crie sim, porque porra, <risos> o negócio ficou muito mais foda do que a gente esperava, sabe? E é isso, eu espero ter conseguido explicar da minha forma bem peculiar de explicar as coisas, sabe? Mas é eu melhor queria passar. Pra vocês, porra, eu queria passar pra vocês a emoção que foi fazer esse CD desde a primeira música, desde o primeiro riff. Até isso aí que vocês podem conferir no Spotify, enfim, todas as plataformas de streaming possíveis, além de alguns vídeos que a gente já tem agora no YouTube, né? Que a gente tem Lyric vídeo, tem clipe também, e é isso aí, vocês podem conferir esse no nosso novo álbum aí que foi gestado por cinco, é, é filho de cinco <risos>
0: mulheres. Não, mas isso que demais, fico muito feliz. É, acho que você explicou da melhor maneira possível, Helena. Acho que isso tem que ser, tem que ser assim do seu, do seu jeito. Na verdade, é, no mundo do podcast tem uma cota, que é uma cota de carioca. Todo podcast tem que ser carioca,
1: cara. Uh -huh. Ele está
0: suprindo essa, essa cota aí agora. Mas Maravilha, o. Sobre, ainda sobre o Saving You From Reality, dona Helena. É, muito interessante você falou que vocês sentavam todos juntos e esses traziam elementos e vocês juntavam esses alimentos, costuravam esses alimentos gestaram, gostei muito dessa palavra gestar esse elemento, porque quando eu ouvi o uh, Saving You From Reality eu senti uma banda muito, muito coesa com muita coesão, com muito trozamento uh, todos... Todas as músicas tendo um começo, meio um, e um fim, com uma narrativa musical, uma, uma narrativa é, de riff, uma narrativa de elementos mesmo sonoros, que construíam realmente um, um soundscape, aquela aquela paisagem sonora que a gente, que a gente consegue sentir e entender. Uh, eu senti algo muito próximo, em alguns aspectos, ao Guy. Eu não tô falando que vocês fazem um som, Guy, não é isso que eu tô falando, mas uh -huh. <risos> Do Edgar tem uma tem uma grande diferença, mas uh, algo que eu encontrei no som de vocês, no Saving From Reality, que eu encontro muito e é o que me faz ser um grande fã de Edgar, é que ele, o Edgar consegue pegar três ifs. Três ifs que uh, aparentemente deveriam estar totalmente dispersos, totalmente diferentes, em três contextos diferentes. Eles conseguem costurar aquilo com uma maestria que os três ifs fazem sentido dentro do som. Uh -huh. Por exemplo, isso em Silence, né? eu senti isso. Quando um eu um escutando Silence, eu. Tem, ah, o o, o pré-refrão pré são três riffs. É, desculpa, é, são três acordes uhum. é, em power chord, solto, que ecoam. Que dentro de outras bandas, de outros álbuns, só eles assim, não fizesse tanto sentido. Dentro do som do Melira eram os três acordes que deviam estar lá. Sim. Yes. Não é uma, 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 uma habilidade que você se aprende. É uma habilidade que você nasce com. E por isso que eu acho que gestar é a palavra perfeita para esse álbum. Ah, tem é,
1: é, um, é um talento, né? É tipo um, um talento pré-disposto, assim, né? Ou você tem ou você não tem, eu acho.
0: <risos> e, como, e como foi pegar essas ideias dos, dos outros membros da banda e costurar dentro de um álbum que ficou tão coisa como o, o Saving You From the Gallery.
1: Então, a, quem normalmente compõe, né? É a Fê e a Beta, as nossas guitarristas, elas sempre chegam com umas ideias assim, fodonas de riff. É difícil virar e dizer assim, cara, essa parada aí que você fez eu não gostei, não. Porque a gente está muito assim. Como a gente tem influências, algumas até próximas e algumas um pouco diferentes, a gente consegue fazer um, um meio termo ali do que, que, do que a gente realmente quer, sabe? E elas sempre chegam com um riff maravilhoso. É um negócio assim. Sempre chega e a gente fala, cara, isso tá foda. Não, isso daí tá muito foda, isso aí tá muito incrível. Não, isso daí vai ser um hit. Isso aí é, sabe, é difícil virar e dizer assim, ah não, não, isso daí que você fez não, não vai rolar. Eu, eu acho assim, que o máximo que acontece é a gente dizer, pô, isso daí tá muito bom, mas a gente pode lapidar em cima pra ficar melhor. E é assim que chega, cara. Tipo, chega a, a garota com, com um riff fodão assim, você fala, cara. Desculpa o termo, mas fodeu. E agora? O <risos> que eu vou fazer aqui dessa música fora que vai surgir, sabe? Mas é assim mesmo. A gente está sempre se incentivando, sempre falando assim, ó... É, e, e dando palpite, né? Tipo, ah, você fez isso aí, você pode colocar mais um, um riff aqui que vai, vai complementar. Eu acho que a ponte, a partir daí, dentro desse, desse campo aí, pode ser assim para chegar num refrão mais alto e tal. A gente sempre enfatiza também essa questão do refrão pegajoso acho que você, você deve ter percebido um pouco isso, né? Que a música cresce assim no, no refrão e a gente sempre procura é, ir por, esse, por essa estrada aí, sabe? E é isso, é sempre a gente se incentivando ali, sentando e trazendo o que tiver de, de melhor no momento, no cérebro e na
0: mão. Eu, eu acho incrível, eu queria, eu queria ter uma câmera e deixar ligada no seu, no seu estúdio, quando uhum. vocês estão compondo, Realmente, realmente não é uma polícia muito comum a bandas brasileiras e a bandas do mundo todo, assim, né? A gente encontra muitas bandas que têm muito talento, que os ifs são muito legais, mas eles estão, de certa forma, desconexos. Então a gente consegue sentir que é muito pelo contrário, é tudo muito coeso. Quanto disso vem da banda? Quanto disso vem de uma produção mesmo?
1: E, uh, desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta.
0: Problemas. Digo, uh, eu realmente fiquei impressionado, por exemplo, como as, as métricas das suas músicas, elas funcionam muito bem, né? Até uhum. aí, eu vou destacar aí a Verônica Vox, que consegue criar é, linhas vocais, acho que não só ela, acho que é a banda como um todo, né? Linhas uhum. vocais, que funcionam muito bem, muito bem dentro das métricas que vocês constroem. Então, às vezes, você tem umas métricas, umas métricas mais retas e a, música, e, a, e a voz consegue passar essas métricas, né? Não Ih, tá em compasso. Isso. Tá no, compa... tá no compasso fechado, ele consegue viajar entre os compassos. E às vezes a sua métrica está um pouquinho mais quebrada e a, vo... a, a voz da... Desculpa, o peonaz, o nome da Kavox traz pra gente aí um senso de tempo forte. Como... Quanto disso, quanto dessa... desse, sen... desse senso, desse instinto de fazer é, um som ao mesmo tempo muito acessível muito... E, e, e fora da caixa, vem de vocês, da banda, ou vem de uma produção, de um produtor que vocês tiveram no álbum e tudo
1: mais? Ah, assim, 90% é nosso. Tá, assim, sempre a gente cria música é, baseado no que a gente quer ali na hora A gente senta, cria primeiro a, a música mesmo E depois a gente bota a vocal em cima e vai trabalhando esse vocal Depois, quando a gente vai gravar, a gente sempre aceita a opinião do produtor Às vezes ele tem uma, um, um feeling a mais de algo que vai ficar melhor Algo que fica, vai ficar crescente e tal Mas nesse CD quase não teve tanto assim dessa dessa produção, sabe? Porque a gente teve pouca pré-produção. Basicamente foi tudo nosso, ali mesmo no estúdio, trabalhando e, e conversando, vendo o que, que a gente achava melhor mesmo. Mas tem uma, um, uma ligeira opinião do, do produtor que gravou, que é o Celo Oliveira, e que na hora ali ele tá tendo um feeling, alguma coisa, um vocalzinho um pouco diferente, alguma coisa assim, ele, ele deu um pitacos, sim. Que a gente aceita super de boas, porque às vezes quem tá ouvindo de fora, tem um, um feeling a mais pro negócio ficar melhor e a gente, cara, embora A gente é, pensa ali na hora e tal e, e vê que, que fica maneiro. Mas a maioria da, da linha vocal é toda nossa mesmo. A gente senta, vai testando no estúdio, vai vendo como é que fica, ensaia bastante a música para ficar orgânico, né? E, e vai saindo. Quando vê, a gente já tá com aquela linha vocal ali em cima do, do nosso instrumental que a gente já criou
0: mais uma vez parabéns, parabéns pelo talento de vocês que conseguem fazer isso acontecer mas ele não, não por isso eu preciso realmente é, é, repetir de novo o nome do produtor que clipou e vão achar que eu cortei o nome do produtor
1: ah, o nome dele é Celo Oliveira do ah, Collera é. Studio
0: beleza, mas não vou achar que eu, que eu cortei o nome do nosso excelentíssimo Celo Oliveira uhum. e o, o Melida para mim foi, foi uma, 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 uma eu, eu faço reviews todos os dias aqui no Metal Mantra, então eu escuto muito muitas bandas por dia mesmo e o Melira foi uma relação de, de, de muito confusa para mim muito confusa preciso desabafar com você aqui né claro porque por um lado me apaixonei imediatamente conversando com a, com a Julia Rique eu falei não meu eu preciso conversar você conseguir fazer eu sentar com essas meninas, isso é incrível, porque eu me apaixonei pelo som delas, cara. Quero muito ver isso agora. Por outro lado, eu não consegui encontrar uma banda que tivesse um som relacionado de vocês. Isso me deixou incomodado, porque eu gosto <risos> de colocar as bandas em caixinhas, em prateleiras, entende? Uhum. <risos> e eu fiquei, eu fiquei, isso me consumiu por causa disso. Assim, eu vou falar algumas bandas, e falar qual, o quanto eu tô certo e o quanto eu tô errado, tá bom? Tá. realmente vou estar tudo errado, mas vamos lá. Em muitos aspectos, se você pega a primeira fase do Shadow Side, você vai encontrar algum de parecido com o Melira, sonoramente falando. Apesar Sim. que eu acho que o novo, que o Miguel, é muito superior em questão de, de talento bruto do que o Shadow Side. Não que você tá indo ter... Mas o Melira já está nessa segunda fase do, do Shadow Side é, com. Acho
1: que ligeiramente.
0: Assim, ah, conheço o trabalho deles e tal, acho que por aí. Legal, já me senti mais tranquilo agora. Já fiquei. Já tirou. Piedade. <risos> por outro lado, eu sinto vocês muito próximos do Edgai em questão de composição, de colocar essas métricas pra funcionar. Né? Não é uma uhum. coisa que tem no Brasil, eu sinto isso muito mais próximo do Edgai nesse aspecto, certo ou errado?
1: Certo. Edgai, ah. eu acho que é uma das influências nossas, assim, eu e a Fê a gente curte muito metal melódico também, sabe, então eu acho que por ali, por ali
0: não tá errado não você está sendo <risos> gentil conosco aqui no Metamata e <risos> <risos> em, toda, em toda a estética, em todo o pé no, no retorno é, eu, eu, quando eu, eu escuto o, o Side, eu vejo a Helena com o pé no retorno e segurando um de um cordas atirando na plateia eu sinto uma uma estética <risos> perniliana e o Maiden. Tô errado? fala, fala que deu um
1: Certo. Ah,
0: Exato sim.
1: Né? Inclusive, muita gente fala assim, ah, vocês têm influência de Maiden, né? Sim, temos sim. Olha <risos>
0: aí, que demais, cara. Ah, pronto. Agora minha relação é só de amor com a agora Pode respirar
1: tô... tranquilo.
0: Quantas influências vocês trazem para os sons de vocês?
1: Olha, nós somos cinco, né? Então, assim... Cada uma tem uma influência diferente, tem um, bandas preferidas diferentes, por exemplo. A gente tem muita influência de trash, até do próprio Metallica, entre outras bandas. É, muita influência de metal melódico, sei lá, até Halloween, se for o caso também, sabe? Eu gosto de algumas coisas assim, um pouco diferentes, apesar de gostar muito de heavy metal, eu tenho até uma influência uma micro influência de grunge, assim, uma coisa mais anos 90, então assim... Cara, tem gente que gosta muito de rock and roll, muito de jazz, então falar de uma influência específica eu, eu, eu acho que eu vou ficar te devendo, porque é muita coisa, sabe? É muita ideia, é muita, muita bagagem que cada uma de nós traz, então eu acho que em verdade, é por aí, meio que da, da bagagem mesmo. Mas claro, Iron Maiden, é, o próprio Metallica e tal, são influências bem concretas, sabe?
0: <risos> Legal, fico muito feliz. É, conversando com você hoje, eu consegui relacionar vocês a uma terceira banda aí, uma quarta banda, na verdade. Que não tem muito a ver com o fundo Sim. de vocês, mas toda a, a, é, toda a parte ao redor, eu acho que tem muito a ver. Por exemplo, que é o Children of Bottom. E eu vou fazer meu caso aqui, não se estranhe agora. Deixa eu fazer meu caso ah. aqui. É, algumas semanas atrás, o, eles lançaram o e o Alex Lairo fez um Unbox do CD deles, olha aí.
1: Ah, que maneiro.
0: Eu sou muito uma faneiro. Pegamos uma referência aí, acho que vocês estão relacionados por isso. Eles compõem basicamente quando o Lyro, e o outro guitarra que é o seu nome, eles trazem o riff pro estúdio, e no estúdio mesmo eles vão costurando esse riff e construindo as músicas, olha aí, mais uma semelhança.
1: Aham, legal. É por aí
0: mesmo. E os refrãos, tá certo, né? Os refrãos do The Baldwin são super grudentes, olha aí.
1: São. Eu sou muito fã deles, assim, desde adolescente, eu sou realmente muito fã deles.
0: Já fui show aí. aqui né? duas vezes. Belira, é, né? eu um carioca, evoluído porque é feminino. Olha aí, pronto, definido ah, aqui. Gostei. <risos> definido aqui. Ah, uma, uma pergunta agora bem mais, é, é, um pouco mais complicada agora. Eu, eu escuto heavy metal todos os dias. Eu falo sobre heavy metal todos os dias. Eu tenho um podcast sobre heavy metal. É, te, converso com músicos de heavy metal toda semana. E mesmo assim, o Melira fugiu do meu radar. Eu conheci o Melira por contato com a Júlia Eurique. E aí, eu, ela falou, pô, tem essa banda aqui também que eu consigo é, é, colocar vocês em contato. eu falei, puta, que banda incrível. Isso me incomodou. Ah, obrigada. Como o Melira fugiu do meu radar? Eu sou um cara, eu sou um metadeiro ativo na cena metal brasileira e fugiu do meu, do meu radar. Quais os desafios que vocês enfrentam... Helena, para fazer o som de você chegar a mais ouvintes?
1: Olha, assim, até falando da Júlia mesmo, a Júlia foi um achado para gente porque ela basicamente faz impu, impulsiona a gente para o mundo, entendeu? Porque a gente precisa realmente ter assessoria. Então, os desafios são basicamente assim, você tem que se lançar no mundo que tem milhares de bandas excelentes, sabe? Milhares de bandas incríveis. E como é que você faz para chegar nas pessoas, nos ouvintes, nos, nos lugares, como é que as pessoas ouvem falar da sua banda. Eu, às vezes, falo assim, ah, sei lá, às vezes eu vou fazer uma divulgação para alguém e tal, a pessoa fala assim, poxa, eu já conheço a sua banda, eu realmente gostaria de saber de onde, porque, olha, a gente tem streaming, a gente tem bastante vídeo no YouTube, tem bastante coisa, mas como que faz para chegar nas pessoas, sabe? Aí tem o papel da Júlia, que é a assessoria que... Impulsiona a gente pro mundo Tanto é que você passou a conhecer a gente Graças a Deus Por conta dela Sabe? E é, porque enfim Quando chega em gente assim que Porra, que foda assim Podcast foda e galera que Entende, curte e porra Pra mim é maravilhoso, sabe? Missão cumprida Que é o que a gente realmente quer A gente quer chegar no, porra, no mundo inteiro Mas como é que chega? Então por exemplo, às vezes chega uma entrevista assim A gente tá com uma entrevista para um cara da Colômbia Tô comemorando pra caraca. Como é que dá entrevista em espanhol? Não faço a mínima ideia, mas eu sei, depois a gente vê. Sabe? Escreve no papel, <risos> lê, do jeito que tiver. Porque é oportunidade, sabe? Pô, outro dia a gente saiu num site da França. Caraca, cheguei na França. Aí, outro dia, a gente saiu numa entrevista de um, de um site que era de Metal Health. Que o cara tava, basicamente, falando do nosso álbum e falando de saúde mental. Cara, que foda. Ele tá associando as nossas músicas à saúde mental. Lá na gringa, porra, entendeu? Quando chega nesses, nesses veículos assim, que, que o, o coração fica quentinho, sabe? Porque é difícil, cara. É, é muita gente, é muita... Essa internet, esse mundo é muito grande. E o nosso desafio agora é esse, é fazer o nosso trabalho chegar no mundo. Porque a gente é uma banda que tá desde 2012, e a gente tem um trabalho concreto, né? Porque tem um EP e um CD full. E é aquela, como é que chega? E é um trabalho de formiguinha, assim, todos os dias, divulgando, mandando. A Júlia, poxa, todo dia mandando é, esse, esse negócio que a gente faz quando... Clipping, clipping, isso. Clipping pra gente, mostrando onde a gente apareceu e tal. E, cara, é, é por aí mesmo. Mas se não fizer, não, não tem como esperar retorno, entendeu? É aquela, é um trabalho árduo e, e diário. Sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem uma divulgação, alguma coisa, e não pode parar. E é basicamente por aí mesmo, é, é trabalho árduo.
0: Em um, em um momento você disse, ah, mas é, a gente... É, como que o gente vai conseguir se destaque num, num mundo onde tem milhares de bandas boas? É, Melira e Helena, vocês não são uma banda regularmente boa não. Vocês são uma banda muito acima da média. Eu não falo isso porque eu tô conversando com você, porque eu puxar o saco, muito pelo contrário. Eu falo isso porque eu escuto muitas bandas boas todos os dias ah, eu tô falando para você que a minha tá acima da média. De fato, claro. o, fato o, o fato como, como as, as músicas de vocês são acessíveis e fora da caixa é único. Parabéns, mesmo né,
1: Muito obrigada. Eu fico realmente feliz com o reconhecimento porque é, é combustível, sabe? ouvir esse tipo de coisa é, é o combustível do lifezinho pra, pra dizer assim, cara, foda, vamos continuar, vamos nessa que o caminho tá no caminho certo sabe, então eu realmente te agradeço muito
0: Ah, que isso que isso, Helena, ah. como assim? Não, 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 não diga isso, mas Helena <risos> é, quando vocês vão vir pra São Paulo? quero saber quando é que vocês vão vir pra São Paulo pra eu ir lá e apertar a mão de vocês e curtir o som de vocês
1: vamos pra São Paulo sim, a gente vai pra São Paulo em maio, a gente tá com passagem comprada já, pra... É, final de. É, meado de maio, dia 19 é um domingo, não é? Dia 19 ah, a gente
0: tem.
1: É, aqui agora eu tô zureta aqui. Mas eu acho que é dia 19, 18, 17, 16 e 15 de maio, de quarta a domingo. A gente vai estar tá lá, a gente tem um show confirmado na Paulista. Então, já sabe que vai ter show certo aí pra você chegar lá e falar com a gente. E. aí que por... é demais? Pois é. Cê sabe aquele paulista aberto que a galera vai pra rua tocar?
0: Ah, então, eu, quando eu passo na paulista, eu sempre vejo umas bandas tocando lá, mas não sabia que era um projeto.
1: É, tem, tem uma galera que é padrinha aí a galera vai tocar na paulista, e eu tô indo também.
0: Que é demais! Ah, então já pode deixar confirmado que eu vou estar tá lá, Oba! apertar a mão de vocês, que partiu o som de vocês, e vou chamar todo mundo do Metal Mantra também, pô.
1: Oba, aí sim. E a gente tá com a agenda aberta. Quem aparecer aí nesse, nesse período que a gente estiver em São Paulo vai ser, vai ser muito bem-vindo. A gente vai marcar mais coisas, com certeza. Mas é certo que a gente vai muito estar bom. em São Paulo e vai.
0: E vocês, e, Helena, vocês pensam em, em, em ir para fora do Brasil? Por quê? E agora eu vou ser um pouquinho polêmico aqui. É, o é. Shadow Side, que é uma banda muito boa. Eu adoro o Shadow Side, mas eu ainda preciso sentar com a Dani Nolder aqui o dia, mas eu acho que o Shadow sai de é uma banda exemplar no Brasil, e acho que eles conseguiram tudo que eles conseguiram aqui no Brasil, mas eles realmente conseguiram alçar voos maiores e, e, e viver exclusivamente da música quando eles foram gravar na Suécia. E uhum. ficaram por lá. Uh, Sepultura fez isso também há muito tempo atrás, a gente pode pensar em outros exemplos aí também. Melira, tem isso em mente? Talvez é, começar uma carreira internacional? Eu acredito, por mais triste que seja para o cenário brasileiro, vocês teriam muitas chances.
1: Aham. Uhum. A gente tem essa pretensão, sim. Na verdade, a ideia é essa. A ideia ah, é a gente então, alçar voos muito maiores e sair mesmo. E ir para todos os países que foram impossíveis para a gente ir. É, porque a ideia é essa mesmo. Alçar. É, eu,
0: acho, eu acho que, por um lado, é triste para o senhor brasileiro, porque vocês vão ter que acabar competindo com, com um sertanojo universitário aqui no Brasil, que é um saco. Uhum. mas por outro lado é pra vocês tem que fazer isso mesmo, vocês têm tanto talento e merecem um reconhecimento tanto é, intelectual quanto monetário mesmo, financeiro, do, do trabalho de vocês então, pois é, pega o passaporte pega o empolho
1: pois é, a ideia é, essa, a ideia é viver de música mesmo assim, por enquanto ainda não dá então assim, a gente ainda tem empregos regulares e tal mas a ideia é partir para fora mesmo e viver disso sempre foi essa a então... ideia que a gente trabalha pra isso basicamente é
0: eu... muito legal muito legal mesmo, bom Helena, acho que é isso agradeço muito a oportunidade de ter sentado com você hoje aqui, ter conversado um pouquinho sobre o Melira você teve uma mensagem para nós aqui do Metal Mantra?
1: Sim, eu queria mandar um abraço aí, bem carinhoso para todo mundo do Metal Mantra e agradecer a oportunidade de dar essa entrevista com, enfim com esse podcast bem incrível e é isso aí gente, escuta aí nosso som, curte, compartilha, é, procura a gente para falar sobre, a gente é super acessível e adora falar com as pessoas, é uma coisa assim que a Melira é conhecida como a, a banda da simpatia, porque vem falar com a gente, a gente fala, manda mensagem aí no Facebook da banda, Instagram, e queria mandar um abraço aí para todos vocês e agradecer tá. muito.
0: Uma banda banda carioca, uma, uma, não tem mais nada a que ser a não ser. De simpático demais. Parabéns. Ah, né?
1: Muito obrigada. Eu quero ver vocês todos lá na Paulista, hein? Dia 19 de maio.
0: Pô, estaremos lá. Eu estaremos todos lá, estaremos apertando sua mão. Muito obrigada, Helena Acioli, pela sua, pela sua disponibilidade de sentar com a gente. Muito e... Obrigada. Para você que está ouvindo Metal Mantra, nós colocamos músicas do Melira durante esse episódio, mas para isso você precisa baixar o aplicativo do Anchor FM no seu celular. Você baixa o aplicativo do Anchor FM lá no seu Google Play ou no App Store, e aí você instala, você vai na abinha Ouvir, procura Metal Mantra, podcast, você dá um favor pra gente, e pronto, nunca mais vai perder as nossas... Atualiza atualizações e vai conseguir também ouvir todas as músicas que colocamos nesse episódio na íntegra. E não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos Edbangers, que vão estar na Paulista, para apertar a mão, do Melira, usando a hashtag hashtag Metal Mantra. Yeah!